0: Hoy hablamos episodio 582, autónomos o empleados. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio. Con estas hojas puedes practicar vocabulario y expresiones con ejercicios con soluciones. Y este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Así que si quieres acceder a todo este contenido, si quieres disfrutar de todos estos servicios, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis cansados de trabajar? Pues quizás es la hora de montaros un negocio y haceros millonarios. <risa> bueno, estoy bromeando un poco, pero hoy tenemos una conversación entre dos nativos, entre Paco y yo. En esta conversación vamos a hablar sobre nuestras distintas experiencias siendo autónomos y siendo trabajadores. Os contaremos nuestro punto de vista sobre las ventajas y desventajas de tener un negocio versus ser trabajador por cuenta ajena. Hoy hablamos de ser autónomos o ser empleados. Buenos días Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos, queridísimos oyentes. Muy bien, muy bien, como siempre. ¿Y tú, Roy, cómo va? ¿Cómo va pues todo? Pues
0: estoy muy bien, Paco. Estoy muy bien. Salí de fiesta este viernes pasado, así que cuidado. ¿eh? Llevaba cuatro meses sin salir de fiesta, Paco.
1: Uf, entonces me imagino que ha sido una fiesta tipo resacón en Las Vegas.
0: Sí, casi, casi. No, que va. Ya sabes que yo ahora ya no tolero mucho el alcohol, entonces bebí alcohol, pero bebí poquito y, y volví temprano para casa. A las seis de la mañana ya estaba en casa. Que eso para términos... Eso para... bueno, para términos españoles es temprano si sales de fiesta. A las 7 de la mañana eso,
1: eso no es nada. Eso sí. no es nada. Lo normal en España es volver de fiesta por la mañana y vas a tomarte unos churros con chocolate... Claro. Entonces ya lo juntas con el desayuno. Está
0: bien. Bueno, ahí quizás estás exagerando un poco, pero para mí lo normal solía ser volver a las 7 siete, siete y media. Porque muchas discotecas cierran a las 7 de la mañana... Entonces, entre que coges el taxi, el autobús o lo que sea, pues acababas llegando a las siete y media o así a casa. Pero ahora ya, bueno, ya no me gusta estar hasta tan tarde y llegué a casa a las seis. Muy temprano, sí, sí, sí. Pues sí.
1: es verdad, Roy. Estaba exagerando. Y si te digo la verdad, lo cierto es que yo cuando salía de fiesta, porque ahora salgo más bien poquito, cuando salía de fiesta lo hacía hasta las cuatro de la mañana, máximo cinco, porque ya llegaba un momento en que me cansaba. Sí. Claro. Entonces, claro, porque si sales de fiesta a las 11, oye, pues de 11 o 11 y media hasta las 5, mm. ahí van varias horas. Y nosotros somos intensos en la discoteca. <risa> somos de estos a los que les gusta bailar, cantar, darlo todo.
0: Bueno, Paco, eso era... En, en mi época de Erasmus en Polonia sí, pero ahora ya, ya no. Si te digo la verdad, ya no soy el alma de la fiesta. <risa> Ahora
1: somos la tristeza de la fiesta. A mí bueno. me pasa lo mismo.
0: <risa> sí, posiblemente.
1: Yo ya cuando salgo lo hago de una forma más bien tranquilita, de una forma pausada.
0: Y eso, ya estamos en otra época de nuestra vida, ¿verdad? Exacto, exacto. Y de hecho ahora lo nuestro ya no es tanto salir de fiesta o, o beber alcohol, estar todo el día borrachos, sino que lo nuestro es trabajar. Ah, que sí, Paco? Porque somos autónomos.
1: Somos autónomos, por suerte, la verdad uh -huh. es que no nos podemos quejar y si por algo se caracterizan los autónomos es que no tenemos mucho, mucho tiempo libre uh -huh. y tenemos que estar bastante disponibles para cualquier correo, cualquier llamada, cualquier cosa, en tu caso, que llevas la página web, por ejemplo, cualquier
0: cosa que suceda,
1: pues tienes que estar listo y preparado para solucionarlo.
0: Claro, claro. Yo estoy las 24 horas despierto con un portátil al lado, Paco, y no, no, no. ahí pendiente de que todo esté bien. Bueno, no es tan así, pero sí que hay que estar monitorizando todo eso, dar el soporte ¿no? a, a todos nuestros alumnos. Bueno, hay que hay que cuidar del, del negocio, de cuidar del proyecto. Entonces tenemos que preocuparnos mucho y estamos casi pues todo el día pensando en esto. Pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Tiene cosas buenas, tiene cosas
1: malas. Exactamente, Roy. Como todo en la vida, tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero nosotros yo creo que podemos decir que nos quedamos, elegimos las cosas buenas de, de ser autónomo,
0: ¿verdad? Sí, comparando un poco lo malo con lo bueno y también comparándolo con nuestras anteriores experiencias como trabajadores por cuenta ajena, pues nos quedamos con ser autónomos, con ser trabajadores por cuenta propia. Totalmente,
1: totalmente. Aquí podemos hablar un poquito, Roy, si quieres, de nuestras experiencias. Es que, como sabes, yo estuve trabajando durante cuatro años, cuatro veranos, de socorrista en un parque acuático. Bien. Sí, 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 Roy, no pongas esta cara. Fui socorrista. Y nadie se ahogó durante tu vigilancia. No, 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 Roy. Durante mi vigilancia nadie se ahogó. Y, oye, pues eh, conlleva una gran responsabilidad ser socorrista, eh. Esto es como los superhéroes, ¿no? Que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Pues en este caso,
0: lo mismo. ¿Sí? sí, sí, ya me imagino que... Tiene que ser muy estresante ser socorrista. Porque al final es que es igual que los superhéroes. La vida de las personas depende de ti, Paco. Tú tienes que salvar a, a la ciudad de Gotham de, para que no se ahoguen.
1: Sí, claro, Roy. Yo era ahí como Superman o Batman. Yo iba con mi capa, iba súper... Paco al rescate. Iba corriendo, nadando, para evitar que, que los usuarios se ahogaran. Y bueno, sí, como, como decimos, un trabajo un poco estresante. Pero oye, cualquier trabajo tiene sus cosas buenas, como hemos dicho antes, y sus cosas malas. Tú, en el pasado, trabajaste en una oficina, ¿verdad?
0: Sí, yo trabajé durante seis meses. Bueno, no fue una experiencia muy, muy larga tampoco, pero fue intensa, corta pero intensa. Y trabajé durante seis meses en una consultoría de comunicación. Y, a ver, ya he hablado varias veces en este podcast sobre, sobre esa experiencia. Y aunque en la empresa me trataban muy bien, había un buen ambiente de trabajo y tal, a mí el trabajo en sí pues no me gustaba. No fue un tiempo en el que me lo pasase bien porque para mí era un trabajo bastante aburrido y tal. Entonces fue una mala experiencia en ese momento pero ahora, analizándolo a posteriori, me parece una buena experiencia porque, bueno, es esas malas experiencias que después se convierten en buenas experiencias por la lección que has aprendido. ¡Qué filosófico! ¡Qué bien ha quedado
1: esto! Yo no lo habría explicado mejor. Desde luego, tienes razón, Roy, porque es verdad que algunas veces nos quedamos con las cosas negativas. Ah, en este trabajo estaba muy mal, en este trabajo... Cobraba poco, tenía poco tiempo, pero, oye, es una experiencia más. Y de todo se aprende, incluso de, de las cosas malas. Claro. Entonces ahora, pues gracias a esas experiencias, quizás tenemos más... Mmm, bueno, somos unos trabajadores con un poco más
0: de base de, mm -hmm. de responsabilidad incluso. Sí, sí. Y sobre todo, eh, para mí, en mi caso, yo diría madurez. Porque... Al haber trabajado en ese sitio y al no haberme gustado esa experiencia, pues maduré en el sentido de que dije, va, no quiero volver a tener que trabajar en un trabajo como este. Un trabajo que no me gusta, un trabajo que no me motiva. Y justo después empezamos Hoy Hablamos, el podcast, dar clases y al final conseguí encontrar un trabajo que es este, ¿no? Que ahora mismo estoy hablando contigo y esto es un trabajo, aunque, aunque la gente me mire raro por la calle y me diga «No, no puede ser que hables delante de un micro y ese sea tu trabajo». <ríe> Pero sí, este es mi trabajo, es tu trabajo y mmm, es un trabajo que a mí me gusta y, bueno, yo creo que a ti también, ¿no? <ríe> Por supuesto, es algo que
1: tenemos que apreciar, la suerte que tenemos, y no solo la suerte, sino que gracias a esos trabajos anteriores yo estuve de socorrista, estuve de maestro en una, en una escuela, también en una academia de idiomas, y pues gracias a esos trabajos te das cuenta de lo que quieres, te das cuenta que quizás trabajar por cuenta propia puede ser mejor que trabajar por cuenta ajena. Tiene muchas ventajas, alguna desventaja, de la que también hablaremos, pero yo creo que las
0: cosas positivas ganan, pesan más en la balanza. Sí, al menos en nuestra opinión las cosas positivas son mejores. Hay más cosas positivas que negativas. Claro, esto es algo personal también. Luego seguramente hay gente que comenzó un proyecto, comenzó un negocio, pues no les funcionó bien, por el, por lo que sea. Y al final para ellos quizás sí que prefieren ser trabajadores por cuenta ajena, ser empleados que ser autónomos. Entonces, es algo muy personal. Para nosotros es mucho mejor ser autónomos que, que ser empleados. Podemos explicar un poco, si quieres, el por qué.
1: Podemos hablar un poco de las ventajas y de las desventajas. Por ejemplo, en tu trabajo, este trabajo de tantísima duración, de seis meses que estuviste,
0: ¿qué, qué cosas buenas y malas tenía? Pues voy a empezar por las buenas. Para mí las buenas era que... Tenía compañeros de trabajo, es decir, no era una vida tan solitaria como ser autónomo, porque al final, en nuestro, aunque tú y yo eh, seamos compañeros también, eh, tú vives, no sé a cuántos kilómetros, pero vives muy lejos y al final la mayor parte del trabajo que hacemos lo tiene que hacer cada uno solo. Bueno, tenemos alumnos, eso es verdad, y sí que nos quita la soledad, pero bueno, no es lo mismo que estar en una oficina con compañeros de trabajo en formato... Físico, no sé cómo decirlo, ¿no? En persona. Porque, claro, físico. De manera virtual eh, está bien, pero no es lo mismo eh, que estar con una persona cara a cara, a lado tuya. Eso sí que lo echo un poco de menos. Además, ir a tomar una cervecita después del trabajo, con los compañeros... Bueno, hacías más amistades. Eso es una de las ventajas que veo al, al trabajo por cuenta ajena, a trabajar como un empleado. También la estabilidad, la, la seguridad... Aunque yo era becario y cuando eres becario no hay mucha estabilidad, <risa> ni realmente no es una ventaja, pero bueno, yo tenía perspectivas de futuro en ese empleo. Yo dejé el trabajo, pero realmente sé que si hubiera seguido allí, pues tenía un futuro en esa empresa, porque era una empresa a la que le gustaba tener los trabajadores durante mucho tiempo, durante muchos años, y poco a poco podías crecer. Entonces sí que ahí encuentras una estabilidad, que sabes lo que vas a cobrar al final de mes... Eh, tienes una seguridad laboral porque si te despiden luego tienes derecho al paro, entonces eso, eso es otra ventaja y luego Paco, las vacaciones ¿no? que mmm, tienes vacaciones entonces y vacaciones pagadas, que es lo importante en España tenemos unos 23 días de vacaciones pagadas, por ley entonces al año puedes coger 23 días que si luego lo sumas con los fines de semana y tal, es un mes completo en el cual no trabajas, pero sigues recibiendo tu salario. Y eso es una maravilla. Es una maravilla poder estar ahí en la playa, tomando el sol
1: o en la montaña, uh -huh. donde sea. Y eso, recibir dinero sin trabajar, está muy bien. Pero al fin y al cabo es algo que el trabajador se merece. Por algo pues claro. está trabajando durante el resto del año para también descansar y tener su, sus derechos. Y claro, Roy, de las ventajas que me has dicho, pues yo quiero debatirte una. Que es, por ejemplo, la de los compañeros. Que dices que es una ventaja eh, llegar a la oficina, tener compañeros, etc. Pero algunas veces eso se puede convertir en una gran desventaja.
0: Hmm, bueno, sí, no lo había pensado, pero puede ser, puede ser. A ver, ¿por qué? Por malos rollos, ¿no?
1: Siempre en la oficina hay alguna persona que no te gusta o que tú no le gustas que bueno que no os podéis ni ver, que coincides en una habitación y no puedes hablarte, no puedes ni mirarla. Entonces algunas veces los malos
0: rollos puede, pueden hacer que, que no te guste tanto ir al trabajo. Pues sí, ahí estoy de acuerdo, porque ahora me acabo de acordar de, bueno, de algún amigo que tiene algunos malos rollos con sus compañeros de trabajo y tiene algunos compañeros con los que se lleva bien pero otros mmm, con los que no pueden ni verse, como tú has dicho. Entonces, a veces, pues llega del trabajo y está enfadado, ¿sabes? Porque ha tenido algunos problemas. Y claro, como yo he tenido una buena experiencia en, en esa consultoría con mis compañeros, todos eran muy majos, yo no he vivido eso. Pero sí que es verdad que lo que es una ventaja en algunos casos puede ser una gran desventaja en otros. Claro, y si estás
1: en casa, pues tu compañero o tus compañeros pueden ser, pues, eh, el perro, el gato, el pez incluso. Entonces estos son compañeros bastante fieles y los perros, los gatos, etcétera, no te molestan mucho. Sí. Es difícil estar peleado con tu perrito. Si estás peleado con él, oye, pues llega,
0: se acerca a ti, te acaricia y, y ya está. Bueno, también depende del perro. ¿eh? Luego hay perros que son muy revoltosos y a lo mejor no puedes ni tenerlo en la misma habitación mientras trabajas, ¿no? Porque Te está, está mordiendo el calcetín. Y, y bueno, no te olvides de, de si tienes algún compañero de piso o si vives con tu pareja. Pues bueno, puedes considerarla compañera de trabajo, casi. Porque como vivís en el mismo lugar de trabajo... Tu casa. Es verdad, es verdad, sí, sí.
1: Es un problema algunas veces tener eh, la oficina en casa mm. porque quizás pues tu pareja o la persona con la que vivas pues quiere hacer algo o quiere invitar a algún amigo o quiere ver la televisión. Y en nuestro caso, en mi caso, por ejemplo, que tengo un piso, tenemos un piso bastante pequeñito, pues la pobre de mi novia tiene que estar muchas veces ahí muy silenciosa <risa> sin hacer nada de, ru de ruido porque... <risa> En las clases o ahora con la grabación del podcast, pues se
0: puede escuchar todo. Claro, ya me imagino a tu, a tu pareja cambiándose y tú con la videollamada, ¿no? Y el alumno viendo a tu pareja cambiándose. Y tú, cuidado, que te están
1: viendo. Que te están viendo, un striptease en directo. Que va, que va, Roy. Para eso intentamos organizarnos bien. Y yo, por ejemplo, cuando estoy en esta habitación trabajando, pues mi novia tiene casi prohibida la entrada.
0: Claro, yo ahora no tengo ese problema porque vivo solo. Por suerte no hay nadie que pueda molestarme para trabajar. Pero ¿recuerdas que hace unos meses, cuando vivía con mis padres, sí que había algún problemilla por estos temas, ¿no? Que estábamos grabando y de repente alguien de mi familia hacía ruido y yo tenía que bajar y decirles, por favor, estoy grabando, no hagáis ruido. No, 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 Roy, 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 no lo decías así.
1: No decías, por favor, decías, mamá, papá, que estoy grabando, por favor,
0: ¿os podéis callar ya? Era como típico niño rata. Cuando, bueno, niño rata, quizás un poco ofensivo, ¿no? Pero esos niños que están todo el día jugando al ordenador, como yo cuando tenía 15 años, <ríe> ¿no? Y estás a lo mejor jugando al ordenador con tus amigos y están tus padres, pues yo qué sé, haciendo ruido y bajas... A ver, por favor, estoy jugando, es muy importante, tenéis que guardar silencio. Pero bueno, yo lo hacía porque era algo importante en nuestro trabajo, el podcast, es muy importante.
1: Roy, el niño rata. Ya tienes apodo. Ya que hablamos la vez anterior de apodos, yo era dubi y otro, y otro tipo de cosas. Tú, el niño rata, quizás. Uy, ¿Te no, gusta? No, no me gusta. <risa> no,
0: no, no es verdad. No queda muy bonito. Se seguiremos buscando, Paco. Seguiremos buscando.
1: <risa> bien, bien, bien. Roy, pues me has hablado de algunas ventajas y ahora, si quieres, puedes hablarme de las desventajas. Algunas que, de las que tuviste en tu trabajo anterior
0: y de las que, en general, creo que todos solemos tener en hmm. este tipo de trabajos. Vale, pues cuidado porque voy a sacar una gran lista de desventajas. Bueno, primera desventaja para mí, el horario. Cuando eres trabajador autónomo, trabajas por cuenta propia, puedes decidir cuándo trabajas. Bueno, no siempre, ¿no? Si tienes un negocio que está abierto al público, vale, pues quizá tienes que tener unos horarios normales, pero bueno. En nuestro caso, en nuestro tipo de negocio en el que tenemos nosotros, podemos decidir nuestro horario y es flexible. Si un día estamos enfermos, podemos cancelar las clases. Si un día queremos hacer un pequeño viaje, pues bloqueamos un día. Entonces ese día no trabajamos. Pero cuando trabajas en una empresa como empleado, tienes un horario fijo y tienes que trabajar esas horas sí o sí y siempre igual. Y yo trabajaba de 9 a 2 y de 4 a 7. Y era un horario que no me gustaba nada. Segunda desventaja transportarse. Nosotros somos autónomos, trabajamos desde casa, pero cuando eres empleado habitualmente tienes que ir al lugar de trabajo. A veces puedes hacer teletrabajo, puedes trabajar desde casa también, pero bueno, en este caso y en la mayor parte de los casos tienes que ir a una oficina. Y yo perdía al día dos horas en transporte, lo cual es muchísimo tiempo.
1: Vale, Roy, pues quiero decirte una cosa. En relación a la primera desventaja que has dicho, el tema de la flexibilidad y pues esto, tener un horario más flexible, está bien, está bien. Pero en realidad no significa que trabajemos menos o que vayamos a trabajar menos horas que en una empresa. Simplemente que sí que nosotros nos podemos
0: ajustar nuestras horas, ¿verdad? Sí, ahí estoy de acuerdo. De hecho, yo trabajo más ahora y seguro que tú trabajas más horas ahora que cuando éramos empleados. Pero es lo que has dicho, que yo ahora, por ejemplo, a veces me gusta, pues, si tengo que grabar un podcast, a lo mejor lo grabo un domingo. O, bueno, adaptarme. O si un día no puedo, pues, eh, un día grabo muchas cosas o hago mucho trabajo, trabajo 12 horas o 13 y al día siguiente trabajo menos. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? La flexibilidad. Y para mí es muy importante, porque hay un día a lo mejor que te apetece trabajar más y luego un día te encuentras mal, no quieres ir. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la consultoría, si me encontraba un poco mal, tenía que ir a trabajar igual porque no ibas a pedir la baja solo por tener un poco de catarro. Sí, entonces estamos de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo en este punto. Y en el segundo punto del que me has hablado, oye, pues ya no nos tenemos que desplazar, tenemos el trabajo en casa. Eso está fenomenal, eh. sobre todo por la mañana, cuando tenemos que despertarnos... Cuando no tienes que, que ponerte la alarma dos horas antes para llegar al trabajo. Y yo recuerdo una vez, Roy, en la que teníamos que grabar un episodio a primera
0: hora de la mañana... ¿Mm? Y me quedé dormido. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Pero bueno, hay que decir, Paco, que fue la única vez que llegaste tarde a una de las grabaciones, ¿eh?
1: La única, sí,
0: sí, es verdad. Entonces me quedé dormido. Pues, oye, esto si te pasa
1: en el trabajo, pues quizás tu jefe te va a echar una bronca. Claro. Pero aquí me paso contigo. Oye, Paco, pues no pasa nada. Que no claro. te vuelva a pasar y, y grabamos
0: en otro momento. Claro, y como nosotros también eh, más o menos ya llevamos el trabajo un poquito adelantado, tenemos todo planificado, que no grabemos un día, no pasa nada. Podemos organizar para grabar el día siguiente y ya está. Pero es lo que dices tú. Tú llegas al trabajo dos horas tarde, bueno, por un día no pasa nada, pero vas a tener un problema porque el jefe te va a echar la bronca, posiblemente. Estás mostrando una falta de profesionalidad y tal. Pero si ocurre, en nuestro caso, en algo como la grabación de un podcast... Nos adaptamos, ¿sabes? No hay problema.
1: No hay problema, por supuesto. Roy, pues si tú te quedas algún día dormido, ya sabes que yo también soy una persona comprensiva. Entonces, eh, bueno,
0: voy a echarte la bronca en este caso. <risa> yo sí, voy a echarte tú la sí, bronca. Tú eres más duro. Vale, pero um, hay una cosa de la que no hemos hablado y para mí es la mejor ventaja de todas. Es que siendo autónomo muchas veces puedes trabajar en pijama, en nuestro caso. Y, y eso es una gran ventaja. ¿En pijama o en ropa interior? También en verano, mmm, voy a decir la verdad, y alguna vez, pues evidentemente no durante una clase con videollamada y tal, porque <ríe> si estás en ropa interior y de repente tienes que levantarte a coger algo, pues quedaría muy feo. Pero sí que yo alguna vez, pues he trabajado en ropa interior. A lo mejor haciendo algo con la web y tal, hacía mucho calor y bueno... Pues ese era mi uniforme de trabajo. Muy sexy, ¿eh, Paco? Muy sexy. Muy
1: sexy. ¿Qué serán? ¿Los calzoncillos esos que tienes de Bob Esponja? No tengo
0: de Bob Esponja. Desgraciadamente no. Son de Pokémon, ¿en ¿verdad? Nah, yo soy muy de la vieja escuela. Yo, son muy básicos mis calzoncillos, ¿vale?
1: Pero Bien, pues yo también voy a confesarlo. Alguna vez he eh, trabajado en calzoncillos, en ropa interior, pero principalmente esto, para, para tema de grabación o para cosas de preparar clases, pero nunca en una clase. Imagínate que, que el estudiante dice oye Paco, me gustaría ver los libros con los que trabajas. Y digo, no, no, ahora no puedo levantarme a cogerlos porque están un poco lejos
0: y, y me duele la pierna o algo así. Claro, imagínate que se te cae la cámara o bajas sin querer un poquito la pantalla del ordenador, entonces la cámara apunta un poco más para abajo y de repente pues estás en calzoncillos. Sería que no pasaría
1: fe. nada tampoco. Uy, pero... cuidado,
0: ¿eh? podrían denunciarte por... <risa> ¿Cómo sería eso? Acoso, ¿no? O exhibición. No, no sé si acoso. Pero... <risa> bueno, acoso eh, virtual, eso existe. Exhibicionismo. También, ¿no? por los dos, Paco. Serías por acoso y por exhibicionismo.
1: <risa> Entonces es mejor que vayamos preparados y siempre con nuestra ropa y nuestra,
0: nuestra protección. Y Paco, ¿se te ocurre alguna otra ventaja o desventaja sobre autónomo, sobre ser tu propio jefe, ser trabajador por cuenta propia o sobre ser empleado, trabajar por cuenta ajena?
1: Sí, me gustaría comentar el tema de la estabilidad relacionada con, con el salario. No nos vamos a engañar. Para todo el mundo el salario, el sueldo... es es importante, hombre claro
0: es, es por lo que trabajamos. A ver, no solo por eso, pero evidentemente el motivo por el cual todo el mundo trabaja es ganar dinero y poder pagar el alquiler, el agua, la comida, todo eso.
1: Claro, entonces de esta forma puede ser una cosa muy buena o una cosa muy mala porque vale cuando trabajas para otra persona, pues ya sabes que tienes tu seguridad que a final de mes siempre vas a recibir el mismo salario, ¿sí? entonces ahí no hay problema. Pero cuando eres autónomo, pues, dependes un poquito de cómo vaya cada mes. Si un mes va bien, pues, puedes ganar un buen dinero. Mm. Si no va tan bien, vas a ganar un poquito menos. Claro, entonces ahí puedo verlo como
0: algo positivo y algo negativo al mismo tiempo. Sí, Sí, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso hay veces, ¿no? Que en enero, pues con los propósitos la gente se motiva más para aprender español y ahí sí que vemos un pico de ingresos que decimos, bueno, este mes hemos ganado más. Luego llega agosto, Paco, y ahí nadie quiere tener clases. No sé qué me pasa. Gustó. La gente se va a la playa y dicen, bueno, el español yo me olvido. Claro, luego llega agosto y, y no tenemos
1: dinero para ir al supermercado y comprar pan. Rollo. Bueno... No, no, no. Tampoco es, es así. No nos podemos quejar, claro. no podemos, es lo cierto, pero esa inestabilidad, como, como te digo, puede ser algo muy bueno o algo
0: no tan bueno. Claro, pero en nuestro caso personal yo creo que sí que algún mes pues, nos puede afectar, pero en general preferimos tener esa inestabilidad porque para nosotros es mejor porque al final, bueno, nos compensa más por todo lo demás. Trabajamos en lo que nos gusta, disfrutamos de un horario más flexible, trabajamos para que esto crezca poco a poco. En cambio, en un trabajo estás más limitado en todos esos aspectos. Entonces nosotros nos quedamos con esto. Pero lo que hemos dicho antes, también depende del tipo de negocio que tengas. Si tienes a lo mejor un bar y tienes que tener un horario muy estricto, siempre las mismas horas, a lo mejor, pues, ahí una persona no lo tendría tan claro si ser autónoma o... Trabajar por cuenta ajena. Totalmente, Roy. Para
1: acabar sí que podemos decir que apoyamos 100% el tema de ser autónomo, pero claro, también entendemos que depende de qué tipo de trabajo. Nosotros estamos sentados en nuestro sillón,
0: un sillón muy cómodo, por cierto. ¿Mm? Bueno, yo estoy en un taburete bastante... <risa> un taburete simple. No parece
1: bueno. tan cómodo el tuyo.
0: Pero es bueno para la espalda. <risa> Vale. Pues sí, y lo que tú has dicho, que cada uno vea su situación personal. Nosotros animamos a todos los clientes que quieran a hacerse autónomos, a emprender su propio negocio, pero que tengan también en cuenta el riesgo. Nosotros cuando comenzamos esto también arriesgamos. No tanto dinero, porque realmente casi no tuvimos que gastar dinero, pero sí que arriesgamos mucho tiempo. ¿A que sí, Paco? Porque estuvimos un año con el podcast sin ganar ni, ni un euro del podcast y hay gente que pues no puede o no quiere arriesgar tanto tiempo.
1: Tenemos el dicho en España de que quien no arriesga, no gana. Ahí Así que estamos de acuerdo aquí.
0: Pues nada, Paco. Nos vemos la semana que viene.
1: Quedamos en esto entonces, Roy. Nos vemos la semana que viene. Un saludo para todos.
0: Venga, chao. Chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Y bueno, ya lo sabéis. En nuestra web tenéis dos servicios para mejorar vuestro español. Y para permitir que nosotros podamos seguir siendo autónomos, <ríe> porque realmente sin vosotros, sin todos los alumnos que tenéis clases con nosotros, sin todos esos estudiantes que os suscribís, que os hacéis suscriptores premium, pues nosotros no podríamos ser autónomos, porque aunque decimos que no tenemos jefe y tal, en realidad tenemos muchos jefes, porque cada uno de vosotros sois como nuestro jefe. Porque ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que el cliente es el jefe y yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros trabajamos para vosotros, al fin y al cabo. Pues nada, esos dos servicios son, por un lado, las clases por Skype, con profesores certificados y nativos de España, y por otro lado, la suscripción premium, con la cual podrás acceder a servicios y materiales premium, como la hoja de trabajo de cada episodio, la transcripción completa de cada episodio y atención individualizada y personalizada por email. Todo esto lo tenéis en nuestra web hoyhablamos.com Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el lunes. Pasa un buen día, un buen fin de semana. Hasta el lunes.